0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffee und Kuchen mit Migu und mir. Heute haben wir einen kleinen Überraschungsgast mit dabei. Eigentlich brauche ich dazu gar nicht mehr zu sagen, außer viel Spaß mit dieser Folge. Haut rein! Ja moin, Migu, wie, wie geht's?
1: Grüß dich! Hi Finn, ja soweit. Wenn ich bei mir aus dem Fenster schaue, könnte es sein, dass wir heute in der Folge es manchmal rumpeln hören. Das liegt daran, dass ja, der Wetterfrosch irgendwie graue Wolken in den Himmel geblasen hat. Aber ich hoffe, dass ich in so einem abgedämmten Raum sitze, dass wir uns da trotzdem wie gewohnt ganz still, leise unterhalten können und ja, den Fokus auf das haben, was es geht.
0: Ja, bei dir sieht es ja tatsächlich heute aus, als wärst du im felserischen Bunker, ähm, aber tatsächlich äh, teilen wir das Wetter heute. Bei mir stürmt es auch und zieht hier gerade sehr, sehr zusammen. Da könnte man ja manchmal träumen, man, man wäre schon so weit mit der finanziellen Freiheit und würde schon irgendwo äh, im Wald sitzen, im, im, äh, im Waldhaus sitzen und das äh, Leben genießen, oder? Wie findest du das, Migu? Ja, das stimmt.
1: Also bezüglich Pfälzer Bunker, äh, ich <lacht> mich auch im, äh, im Keller bei meinen Eltern äh, verschanzt und hoffe, dass ich da, wie gesagt, diesen ganzen Geräuschen etwas entfliehen kann, weil äh, mit meiner ja, Dachgeschosswohnung, da ist es natürlich nicht ganz so einfach. Ähm, genau. Und wenn ich dann auch diese finanzielle Freiheit äh, mal erreichen sollte, beziehungsweise bin ich mir sicher, dass ich sie erreiche, nur äh, wenn es dann eben soweit ist, äh, ja, werde ich mir auch so irgendwie einen Rückzugsort gönnen, ähm, irgendwo im Grünen. Nimm wahrscheinlich auch meine vier, fünf Hühner mit, die auch bei mir ja im Garten rumlaufen. Und dann, äh, genau, kommt es einfach nur noch darauf an, was es zählt. Und das ist, das Leben zu genießen.
0: Jetzt, jetzt habe ich schon gedacht, du meinst mit Hühner deine Tochter und deine Frau. Nein, ich habe tatsächlich <lacht>
1: zusätzlich, zusätzlich äh, richtige Hühner, die uns äh, unseren, ja, wie soll ich sagen,
0: denn den Kompost verwerten äh, und uns dann dafür auch noch Eier schenken? Sehr schön. Jetzt wäre es ja natürlich cool, äh, wir hätten hier, hier jemanden mit dabei heute, äh, der schon die finanzielle Freiheit so weit genießen kann, äh, gerade zum Beispiel in seinem äh, Waldhaus äh, sitzen würde. Da würde sich eigentlich kein geringerer anbieten als Tim Schäfer, oder Migu? Ja, das stimmt. Also ich weiß
1: jetzt nicht,
2: mh,
0: soll man
1: mal so. Ein bisschen ans Glas klopfen. Ja, ist, ist
2: ähm, da jemand? Tim, ist hallo? Jemand?
0: Hallo. Ja, hallo, hallo. Hi Tim, hey, mega, Hi mega Tim. cool, dass du mit dabei bist heute.
2: Ja, danke, danke. Ja, das, also die Hühner, das gefällt mir. Ich finde das total kultig. <lacht> ähm, die Nachbarn haben hier auch, die haben, ich glaube, so 12, 13 Hühner und ähm, da äh, laufe ich auch als Rüben so Essensreste, vor allen Dingen mögen die ähm, so ähm, Obst, Obstreste, da sind die ganz scharf drauf. Und die wollen auch immer aus dem Stall raus, also die, äh, wenn man da hinläuft, die rennen da ganz wild durcheinander und wollen gleich raus. Also das ist total interessant, die Hühner so zu beobachten.
0: Wäre das auch was für dich, äh, so Hühner anzuschaffen oder sagst du lieber aus der Ferne?
2: Ach, äh, der, der Nachbar hat die und das ist in Ordnung und da gehen wir als hin und ähm, füttern die. Aber jetzt momentan, weil wir sind auch nicht ständig in dem Haus, wäre es ein bisschen schwieriger.
0: Okay, klar, logisch. Ich hoffe, äh, also bei dir sieht es ja nach deutlich besserem Wetter aus. Ich hoffe, äh, du bist langsam wieder auf Betriebstemperatur gekommen, Tim, und genießt die äh, klimatisierte Umluft.
2: Ja, klimatisiert ist das nicht, ah, okay. äh, sondern alles so natürlich. Aber draußen ist schon sehr warm. Und <lacht> ich bin ja hier so Hausmeister. Also, du musst, wenn du so ein Haus hast, musst du halt auch viel machen. Da musst du putzen und Rasen mähen und den Pool sauber machen. Aber das ist auch schön. Das macht auch Spaß. Ähm, also, das ist nicht so, dass man nur so auf der Hängematte liegt, sondern ich arbeite auch viel. Wäsche waschen, Boden wischen, das gehört alles mit zu.
0: Ja, jetzt ist es ja so cool. Ich, hab, ich hatte ja die Ehre, ich durfte dich ja in, in New York äh, besuchen und dann auch noch bei dir in der deutschen Heimat besuchen. Ähm, wir hatten ja schon öfters jetzt drüber gesprochen, so das, das Stichwort finanzielle Freiheit wird ja so oft auch angepriesen, wenn man irgendwelche Beiträge liest. Ich meine, da kennt sich ja fast schon keiner besser aus als du, wenn man, wenn man die Bildzeitung verfolgt. Selbst da ja. bist du ja mittlerweile <lacht> aktiv, ja. äh, aber wenn man, wenn man das jetzt so hört, ähm, äh, würden sich vielleicht manch andere ja auch da ein bisschen was anderes drunter vorstellen, wenn du jetzt sagst, du musst viel putzen und machen und tun, äh, aber ist das für dich einfach ein Teil der Freiheit oder wie siehst du das, ist das für dich Beschäftigung?
2: Ja, das ist Beschäftigung, das ist Spaß, das ist auch Sparsamkeit, ja, du könntest ja jetzt dann halt jedes Mal so auch Putzleute bestellen, das kostet das Mal dann 300 Dollar, das sind sechs Schlafzimmer, das ist viel auch zum Putzen, eine große Fläche, um, aber also so Beschäftigung, das ist auch auch schön in der Natur zu sein, ein Pool zu reinigen oder Rasen mähen. Das ist äh, das bringt einen so down, äh, da kann man irgendwie relaxen. Bei uns ist auch so ein bisschen zumindest sportliche Aktivität. Also ist gar nicht so verkehrt, ähm, anstatt also nur auf der Couch liegen und Chips essen. Das wäre auch zu langweilig, oder? Und Fernsehschauen.
0: Absolut. Also ich, ich stelle ja.
2: mir das, ich, der Migu
0: und ich, wir haben in vorherigen Folgen schon öfter so ein bisschen darüber gesprochen. Ich meine, natürlich stellt man sich ein bisschen so Cocktail-schlürfend erstmal irgendwo am Strand vor, aber meine Vorstellung des Ganzen ist auch irgendwo so, dass ich äh, auf jeden Fall mein Leben lang in irgendeiner Form oder Art und Weise weiterarbeiten möchte, weil ich denke auch einfach, äh, dass dieses, dieses Rumlungern und mal äh, durchhängen und chillen, das mag dann vielleicht mal die ersten zwei, drei Wochen cool sein, aber ich merke das ja selbst bei mir, wenn ich mal zwei Wochen Urlaub habe oder als wir jetzt da äh, bei dir in New York waren, na, da da, da äh, juckt es mich dann schon langsam nach einer Woche, wenn ich dann irgendwie da, ich meine, da ist man zwar unterwegs und macht und tut, aber irgendwie äh, muss man auch was fürs Köpfchen machen.
2: Ja, ja, genau. Also finanzielle Freiheit heißt ja eigentlich im Grunde, dass du äh, dann frei entscheiden kannst, was du machst und dann suchst du dir halt Sachen raus die dir Spaß machen, die dich begeistern. Das kann auch eine Arbeit sein, ein Arbeitsprojekt in deinem Fachbereich oder eben halt so Gartenarbeit. Und das ist das Schöne. Du musst nicht für jemanden arbeiten oder für ihren bestimmten Arbeitgeber, sondern du kannst. Und auch die Zeit kannst du dir einteilen und da ist kein Druck mehr da. Ähm, aber trotzdem muss auch ich vorsichtig sein. Ähm, trotz all der Freiheiten passe ich halt natürlich schon auf, dass ähm, wenn ich jetzt einen Flug buche oder wandern gehe und in einem Hotel buche, hey, dann vergleiche ich natürlich trotzdem die Preise und äh, werfe das Geld nicht raus. Ähm, ja, also das ist... Ähm, also ich reise viel jetzt wieder. Nach zwei Jahren Pandemie will ich jetzt auch wieder reisen. Ich werde dann nach Tirol gehen, wandern, nach Hamburg, einen Freund besuchen. Und, ähm, äh, aber zwischendrin arbeite ich auch und das macht auch alles Spaß und das muss man halt so ein bisschen so ähm, organisieren und alles so, ähm, äh, ja, äh, man muss halt immer, ich überlege mir halt immer, äh, auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Weil wenn du nur ein Ding machst, wird es wirklich langweilig.
0: Ja, wobei, darf man das so bei dir sagen, da hatte ich ja dich ganz äh, direkt gefragt, als ich in New York war, weil es mich einfach auch persönlich interessiert hatte, so ein bisschen äh, äh, mit deiner Arbeit hängt ja auch noch so ein bisschen das Visum dran, also das heißt, so ein bisschen verpflichtet bist du ja dann wahrscheinlich doch noch äh, deiner journalistischen Tätigkeit zumindest nachzukommen, oder?
2: Ja klar, ich bin äh, freier Journalist und, und äh, das mache ich nach wie vor für viele Magazine, für den Finanzenverlag ähm, und einen Börsenbrief in, in Frankfurt und viele andere. Äh, da, da arbeite ich im Grunde, mache ich fast jeden Tag einen Artikel. Aber zum Teil sind es auch ganz kleine, aber es kann auch mal ein ganz großer sein über zwei Seiten oder sogar zweieinhalb Seiten. Ähm, ja, Uh, und das kann ich da, kann ich meinen äh, Laptop mitnehmen, weil wenn ich jetzt mit dem Bus unterwegs bin, zum Beispiel ins Berghaus, da arbeite ich dann dran, das sind anderthalb Stunden, das ist gut, weil dann ähm, kann ich mich wirklich damit beschäftigen und kann der Arbeit nicht entkommen. <lacht> weil manchmal habe ich so ein bisschen so ADD, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ADD, das haben viele Leute, Attention, Deficit, Disorder, das ist ähm, weit verbreitet, gerade auch Jüngere haben das Problem. Das liegt auch an den sozialen Medien und Reizüberflutung überall, das, dass man schwer, viele Leute haben es dann schwer, sich auf so ein Projekt oder ein Arbeitsprojekt zu fokussieren, weil man dann eine Abgabefrist hat. Dann ist auch oft so schon in der Schule die Hausaufgaben, die machen die meisten auf den letzten Drücker. Ja. Und da ist bei mir auch so, da, da hat der ich als, und das ist gut, wenn man mal im Bus sitzt oder, oder so, dass da, dann kann ich mich wirklich auch darauf fokussieren.
0: Klasse. Und dieser Punkt dieser finanziellen Freiheit, war das eigentlich, ich glaube, die Frage hat dir tatsächlich so noch niemand gestellt, war das für dich ein Projekt, das du damals auch schon geplant hattest und vor Augen hattest, oder war das ein, war das ein Punkt, der sich für dich irgendwie auf dem Weg tatsächlich erst zu ergeben hatte?
2: Ähm, ja, ich wollte eigentlich schon so vermögend werden, so als, ähm, ich wollte mir schon was aufbauen, weil so äh, als ich aufgewachsen bin, das war schon ziemlich einfach. Äh, mein Vater ist Handwerker und äh, der ist gelernter Schlosser und, und wir hatten halt auch nicht so viel Geld. Und in meiner Schulklasse waren immer ja waren so einige, die haben das, äh, die haben viel mehr Taschengeld bekommen, konnten sich viel mehr leisten und erlauben. Bei mir war das alles begrenzt und deswegen ich wollte mir da unbedingt was aufbauen und habe da auch ähm, so von geträumt, Aktien zu besitzen und ein Aktienvermögen zu haben. Und dann hat sich das dann mit der Zeit, also man braucht Ziele und Pläne und Träume und das kann man sich echt alles erfüllen. Das ist auch viel Mindset und man wird dann automatisch in die richtige Richtung gelenkt, wenn man so Pläne und Ziele hat, Visionen. Aber so ganz konkret habe ich jetzt nicht gesagt, finanzielle Freiheit im Betrieb gab es damals noch gar nicht ja. so, aber ich wollte mir schon ein Depot aufbauen Vermögen aufbauen, ich habe gespart, wie verrückt. das haben mir meine Eltern beigebracht und voll viele Nebenschubs. und äh, ich habe gearbeitet im McDonalds und also in der Fabrik, in der Buchhandlung, ich hatte so viele Nebenschubs. das war echt der Wahnsinn.
0: Okay und ähm, wie, wie lang ist jetzt schon dieser Zeitraum, dass du sagst, Mensch hey eigentlich bin ich finanziell frei, wie lange äh, ist das jetzt schon so?
2: Ja, schon einige Jahre, aber zwischenzeitlich war das mal, da da habe ich gedacht, das war aber eine Blase im Jahr 2000, das war ja der neue Markt und so, das war noch total die Euphorie und das ist natürlich implodiert, aber so ähm, schon einige Jahre merke ich, okay, ähm, eigentlich brauchst du nicht mehr arbeiten, ich könnte von den Dividenden leben, ich habe kleine Mieteinnahmen und mein, mein Leben ist nicht sonderlich teuer, also meine Wohnung ist klein, ich habe kein Auto, ich brauche nicht viel. Also ich kann mit No Name Produkten genauso leben mit Second Hand Kleidung. Ich kaufe, als wenn ich was brauche im Haus, haben wir so eine Tauschbörse für Möbel, äh, gebrauchte Möbel und äh, ich brauche eigentlich nicht viel. Ich bin äh, ja, ich habe ein kleines Budget und da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit.
0: Klasse. Wobei natürlich als Außenstehender, wenn man dich da mal besucht hat in New York im Financial District und da auf der, ja. in dieser Dachterrasse stehen darf, mit Blick auf ja. die Brooklyn Bridge, dann muss man schon ja. sagen: Okay, äh, da denkt man ja kurz, man ist irgendwie bei den Kardashians
2: zu Hause <lacht> oder sonst was. Ja, das, das Gebäude ist schon schön, aber du darfst nicht vergessen, ich habe ja lange Zeit in WGs ja. gewohnt, ja, also in, in Chinatown, WGs. Ja, das hast du erzählt auch. Matratze auf den Boden gelegt. Äh, ja, ich habe das Essen geholt abends im Supermarkt, was, was äh, zum halben Preis, was kurz vor der Schließung vom Supermarkt und so. Also, ich habe extrem, ich habe im Sperrmüll Sachen gesucht. Ähm, ja, und ich habe einen Stuhl gehabt aus dem Sperrmüll. Und also, äh, ja, das war also extrem. Ähm, und äh, ich glaube aber nur, wenn man extrem ist, kann man auch extreme Ziele erreichen. Mhm. Das vergessen auch viele, die sagen, ja gut, ähm, äh, die auch schon bei den Sparzielen, bei der Sparkode und da muss man extrem sein und dann kann man das auch viel, viel schneller und viel extremer alles erreichen. Ähm, wenn man so mit der Masse geht, dann schafft man es eben nicht. Ja.
0: Ich denke, denk da tatsächlich auch am wichtigsten, gerade auch, wenn man sogar als junger Mensch die Möglichkeit hat, überdurchschnittlich zu verdienen, aber trotzdem noch so ein bisschen auf St Studentenniveau lebt, vielleicht ein bisschen mit einem angehobenen Lebensstandard, dann hast du halt natürlich den den Super Turbo und äh, bist in relativ kurzer Zeit an dem Ziel, wie du es beispielsweise schon erreicht hast.
2: Genau, ja. Ähm, genau, man kann das Studentenleben länger rausziehen. Äh, so, ich habe auch im Studentenwohnheim gewohnt, bin dann nochmal zurück zu den Eltern in die ins in die Kellerwohnung gezogen und so, da hast du dann natürlich extreme Sparquoten, ja, oder in der WG. Da kannst du fast äh, vielleicht sogar zwei Drittel von deinem Nettoeinkommen weglegen. Wahnsinn. Und investieren an, an der Börse. Genau, wenn, wenn man das machen kann, äh, umso besser. Ja. Und am Anfang hast du die große Arbeit, aber hinten raus hast du dann natürlich äh, das, das Schöne, dass du ähm, dann halt frei bist und kannst leben und machen, was du willst, ja.
0: Was ist dann so aktuell deine größte Sorge im Leben? Also ist es tatsächlich so gesundheitliche äh, Schicksalsschläge oder hast du überhaupt Sorgen? Machst du dir darüber Gedanken?
2: Gott, äh, jeder hat Sorgen und Ängste. Aber ich meine, sterben, das müssen wir alle irgendwann. Äh, also, Gott. Ja, so, ich, also für den glaub, Satz
0: bist du noch nicht alt genug, Tim.
2: Ja, es kann alles passieren. Aber ich meine, es gibt da viele Leute. Also, glaube, Ängste und so, das ist in unserer Gesellschaft, ist auch weit verbreitet und wird immer schwieriger, aber ach, so viele Sorgen mache ich mir jetzt eigentlich gesagt ja, auch nicht, ähm, weil das ist nicht produktiv und ähm, naja, da kannst du irgendwie so total abdriften, also nee, ich Ach Gott, Ängste...
0: Ähm, ja, jetzt stelle ich mal nee, eine tiefgründige Frage, ja. Tim, gell? <lacht> ja. ja, weil, weil es schon so ein Thema, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich bin eigentlich, ich bin ja erst 29, äh, ich fühle ja. mich topfit, ich denke, ich sehe topfit aus, hm. aber so äh, meine größte Sorge wäre zum Beispiel, ich erreiche so einen Zeitpunkt oder so, 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 so eine Situation, wie du sie vielleicht hast, irgendwie im, in meinem Rahmen und dann bekomme ich so eine Hiobs-Botschaft äh, Darmkrebs ja. oder sonst irgendwas, also so Krebs ist tatsächlich so, eine Sache, vor der ich ultra Angst hätte in der Zukunft. Oder ja, irgendwie, keine Ahnung, ich habe einen Unfall und sitze dann im, im Rollstuhl. Also für mich ist tatsächlich so dieses gesundheitliche Thema, neben diesen ganzen unternehmerischen Sorgen, die ich ohnehin ja habe, es ja. ist so tatsächlich mein... mein täglicher Begleiter schon fast, so doof das klingt. Ich, ich weiß, das ist sicherlich nicht gesund. Ähm, ich meine auch, wenn man so ein bisschen mal in, in, wir hatten ja auch drüber gesprochen, die Kinder von diesen ganzen Superstars in Amerika, die ja auch alle schon unter psychischen Problemen leiden, obwohl sie sich wahrscheinlich über überhaupt nichts Sorgen machen müssten, ne? ist schon Wahnsinn, ja. äh, was, was viele andere da so auf dem Schirm haben. Deshalb habe ich gedacht, Mensch, ich ja. stelle mal dir die Frage, wenn man so das Thema Geld schon mal nicht mehr als, als Sorge hat, was ja auch einfach ja. viele als Sorge haben. Äh, wie wie sieht es da mit anderen Themen aus? Also manche sagen ja, ja. Dann, ich habe Angst, dass mich mein Partner verlässt oder ich habe Angst, wie gesagt, irgendeine, dass meine Eltern sterben oder sonst irgendwas, aber da, da scheinst du dir äh, relativ wenig Gedanken drüber zu machen.
2: Also, naja, das Gesundheitliche, da hast du ja im Grunde recht. Also ich weiß beim Arzt, ich mache so eine Routineuntersuchung einmal im Jahr und er sagt, in Amerika haben sie zum Beispiel Darmkrebs äh, diese Vorsorgeuntersuchung reduziert Früher war es mit 50 Jahren, jetzt schon mit 45, weil das breitet sich aus wie verrückt. Das liegt an der schlechten Ernährung, wahrscheinlich noch an anderen Dingen: Rauchen, Alkohol und Bewegungsmangel. Und ähm, ja, man kann also statistisch hat man schon, hast du total recht, ein, ein recht äh, hohes Risiko mit so Sachen, auch Hautkrebs und so. Deswegen muss man Sonnenschutzmittel nehmen und auch zur Vorsorgeuntersuchung gehen, gerade wenn man, wenn man ähm, gefährdeter ist als andere mit einem helleren Hauttyp oder einem, wenn man in der Familie Hautkrebs hatte. Äh, also da, kann, da hast du recht. Also das soll man nicht ganz alles unterschätzen. Ähm, und, aber ich glaube, die Medien machen da auch viel, dass man gesünder lebt und äh, auf sich aufpasst. Äh, ja, vielleicht ein bisschen Angst in, in der Hinsicht ist es gar nicht so verkehrt, die zu haben, ein bisschen rational zu, zu leben. Ähm, ja, da kann man viele Risiken äh, zumindest einnehmen, Vorsorgeuntersuchungen machen und auch auf sich und auf sein Umfeld vielleicht aufpassen. Aber ich glaube, das Folgte ist auch, ich glaube, ähm, man, man sollte das vorleben, so einen gesunden Lebensstil. Und dann kann man vielleicht noch ein paar Leute positiv mitnehmen und beeinflussen. Das, das macht ihr ja auch. Ähm, äh, und äh, ja, also ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo man total viele Freiheiten hat. Und viele haben da ein Problem, mit, und dann hast du halt auch viele, naja, so Zivilisationskrankheiten, viele Sachen, die eigentlich unnötig sind, weil, ähm, naja, man lässt sich dann einfach irgendwie so hängen und gehen. Man muss schon ein bisschen drauf aufpassen auf sich.
0: Ja, weil ich denke, dass so gerade in dieser Instagram-Bubble, in der wir uns da ja befinden, mit diesem Finanzthema und Depots und was weiß ich, da denken, da denken ja so viele eigentlich schon so langfristig in die Zukunft mit ihren Finanzen, aber dass sie letztendlich auch gesundheitlich jetzt das Fundament bilden für die Zukunft, vergessen sie ja dann so meist oder oft ein bisschen. Ja, ja, genau. Deswegen. Auch bei dir kam das ja äh, jetzt erst wieder. Äh, du hast ja auch dann äh, relativ äh, harten Cut gemacht. Du hast ja total dein Gewicht reduziert, äh, auf vegane Ernährung umgestellt. Das, das hast du jetzt auch erst wieder so in den letzten vier, fünf, sechs Jahren wahrscheinlich aktiv äh, bist
2: du da rangegangen, oder? Ja, genau. Ich mache jetzt mehr Sport und achte auch darauf, dass ich äh, mehr draußen bin, meine Schritte gehe. Und dann habe ich eine bekannte eine Freundin, die wohnt in der Nähe in New Jersey und die macht mit uns so ein Fitnessprogramm, dreimal die Woche, morgens um 8 Uhr. Das ist hilfreich, weil manchmal ist es so, ich weiß, du hast total die Motivation, aber wenn ich jetzt so also ins Fitnessstudio gehen würde, dann, dann irgendwie fehlt so der Kick so ähm, und da, so ein Trainer kann dir total viel helfen. Ja. Das klingt zwar total blöd so, ähm, als ob das nur die Superreichen machen würden und so, aber da, da ist ja total viel dahinter. Das motiviert dich irgendwie.
0: Ja. Also der Migo, der quält sich jetzt seit kurzem auch wieder richtig, richtig eisern durchs Lauftraining. Oder Migo, wie sieht es bei dir aus? Ich habe ja ähm ich habe ja vor kurzem auch wieder damit
1: angefangen, äh, regelmäßig jetzt wieder joggen zu gehen. Ähm, ja, das liegt bei mir eben dran, ja, unter anderem an der Arbeit, an der Familie, da war es die ganze Zeit nicht so einfach, da mal die Zeitfenster zu finden, auch wenn das vielleicht noch mit so ein vorgeschobener, ja, was weiß ich, so eine vorgeschobene Ausrede vielleicht war. Aber äh, jetzt, wo, wie gesagt, im Sommer, wo es wieder schön ist, da bin ich einfach gerne draußen in der Natur und äh, ja, da verbinde ich das dann einfach mit Schocken gehen, Kopfhörer auf, äh, höre da auch die Podcasts rauf und runter von Tim, von uns, von egal wem, immer mal wieder, wo, wo gibt es was Interessantes zu hören. Und ja, ähm, habe auch jetzt, bin oder wir sind auch dran, unsere Ernährung etwas umzustellen, auch vor dem Hintergrund, wir sind zwar jetzt erst Mitte 30, äh, aber trotzdem. Mit Blick nach vorne, ähm, ja, glaube ich, äh, ist es gar nicht so verkehrt, etwas mehr Obst und Gemüse äh, auf den Speiseplan zu kriegen und ja, von dieser ja, reinen Konsum und Fleisch und Industriezucker und was weiß ich nicht alles so ein bisschen wegzukommen und da mal Abstand zu kommen. Ähm, ich hoffe halt, dass das was Nachhaltiges und Langfristiges wirkt, ähm, wird die Zeit zeigen.
0: Jetzt haben wir ja auch aktuell, um jetzt mal ein bisschen auch auf die, auf die Börse zu kommen, äh, auch da haben wir ja gerade unruhige Zeiten. Da hilft ja auch mal, joggen zu gehen und nicht ins Depot zu schauen. Da mal die Frage an dich, Tim. Schaust du aktuell gerade noch überhaupt so ins Depot oder auch generell, also jetzt nicht nur auf die Zeit bezogen, ist es noch so ein Ding, dass du sagst, Mensch, einmal am Tag gucke ich rein oder einmal die Woche? Wie ist das so dein Turnus?
2: Ja, um ehrlich zu sein, vielleicht so alle zwei, drei Tage schaue ich da mal rein. Ähm, ja, es ist eine schwierige Zeit. Wir haben ja eine schwere Krise mit dem Krieg und das kann auch ein ganz schweres Börsenjahr werden. und hat. Also Vielleicht haben wir noch gar nicht alles gesehen. Es kann sogar eine Panik ausbrechen. Das ist ja oft so an der Börse in schwierigen Zeiten, wenn wir so eine harte Rezession kriegen, dann kann es zu so einem Ausverkauf kommen, panikartig. Und wenn man sich das vergegenwärtigt und sagt, hey, das kann passieren, ähm, und dann, dann kann man dann auch entsprechend äh, vernünftig darauf reagieren und nicht selbst in Panik verfallen, sondern man sitzt das aus, vielleicht kauft es sogar zu, aber einfach aussitzen, das wäre schon Gold wert. Ähm, und das kann echt passieren, so ein totaler Ausverkauf, Panik, Stimmung. Äh, da, damit rechne ich sogar. Ähm, und wenn ich ins Depot schaue, äh, macht mir das keine Sorgen, auch wenn es mal heftig nach unten geht ich weiß, langfristig wird sich das alles wieder erholen.
0: Okay, das heißt, dein Tipp auch an, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen ist, einfach ruhig bleiben und zumindest dabei bleiben. Man muss nicht zwingend nachkaufen, einfach mal durchstehen ist
2: schon mal die halbe Miete. Ja, und wenn man Sparpläne aufgesetzt hat, die natürlich laufen lassen, da nichts dran ändern und man braucht im Grunde gar nicht reinschauen ins Depot, wenn, wenn jetzt nicht groß irgendwie eine Sonderausschüttung wäre oder irgendwas, was man reinvestieren muss, dann kann man auch sagen, hey, wenn ich im Urlaub bin, logge ich mich auch nicht in mein Depot ein oder so, gucke ich gar nicht nach. Ähm, ja, einfach laufen lassen, nicht verrückt machen lassen. Und ähm, so Krisen, die können heftig sein und äh, viele Leute sind dann verunsichert. Und die Masse, also ich glaube, da, da gibt es viele, die, die haben dann so Angst und verkaufen dann in der Panik und manch einer schließt das Depot dann dauerhaft und gibt halt einfach auf dann. Das ist echt traurig, aber das ist genau das, was man nicht machen sollte.
0: Warst du schon mal an so einem Punkt selbst, also ganz, ganz am Anfang, dass du gesagt hast, oh je, ich verkaufe
2: alles? Nee, nee, nie. Also ich bin da total so stur und <lacht> äh, ja, total so, so besessen und ziehe das eigentlich alles durch, was wir so vornehmen, ja. Ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach weitermacht, wenn man einen Plan hat und ähm, stur und stetig sein, an seinen Plänen und Zielen arbeitet. Äh, ja, und weil das ist, äh, man kommt so schnell vom Weg ab und so. Dass, äh, auch jetzt bei der Ernährung, beim Vermögensaufbau ist so leicht. Wir haben so viele Ablenkungsmanöver. Die Werbeindustrie will, dass wir mehr konsumieren und ja, wir haben so viele Einflussfaktoren. Da muss man einfach auf seine Zielliste schauen. Das, hat, das bringt auch viel, wenn du dir Ziele aufschreibst, auch so Träume aufschreibst. Und dann immer wieder auf die Liste schaust und dann können wir uns wieder drauf fokussieren ähm, und uns an, uns an Plänen arbeiten.
0: Von dieser Liste hast du ja jetzt schon öfters erzählt, auch in deinen, in deinen Stream-Videos. Hast, also hast du sowas selbst auch?
2: Ja, ja klar. Ich habe so eine Zielliste. Man kann auch so ein kleines, äh, so ein kleines Buch äh, oder na, so einen kleinen Blog nehmen und dann schreibst du die auf und dann guckst du immer wieder drauf. Manche Leute hängen sich so ein ein Blatt Papier an den Spiegel oder so, oder in, in den Schrank, wo gucken wir immer wieder hin. Mit einem Porsche. Glaub, das ist mit einem Porsche. Ja. ja. Und man kann das natürlich auch anpassen. Das sagt jetzt nichts. Mein, da sagt er jetzt nichts dazu. Ja, das kannst, kannst du kannst ja. ja auch anpassen, wenn, wenn du halt 18 bist, hast du andere Ziele und so. Ja. Aber ich glaube, das ist total wichtig. Und mit ja, jeder hat so seinen eigenen Weg was natürlich auch helfen kann ist Therapie du hast irgendwie ähm, oder so da gibt's auch so naja so Motivationslehrer Fitnesstrainer oder Freunde mit denen kann man auch Pläne machen und so dass das ich glaube das ist total magisch so dann dann hast du das Mindset richtig ja und äh, dann kannst du an deinen ganzen Zielen arbeiten und nach vorne kommen also ähm, ja, man hat da total viele Möglichkeiten. Da gibt es auch so Vereine und Selbsthilfegruppen, was weiß ich, was auch immer man erreichen will. Oder so Interessengruppen und also ist da Hammer, was, was man auch durch die sozialen Medien alles machen kann. Ähm, also ist unglaublich. Und die Ziele, ja, die kann man echt erreichen, auch wenn sie hoch gesteckt sind. Das klingt alles so verrückt und so naiv, aber da ist also. Da ist wirklich total viel Magie mit dabei. Und das funktioniert. Also das Meister funktioniert erstaunlicherweise.
0: Und was steht jetzt bei dir persönlich, wenn ich so direkt fragen darf, ganz oben so auf der Zielliste?
2: Ach so, ja, also ich habe, ich habe das Meister von damals, das habe ich eigentlich die finanzielle Freiheit und eine tolle Beziehung haben und äh, am Sport und in der Gesundheit arbeiten. Das habe ich im Grunde erreicht und Reisen und ähm, ja, also. Im Großen und Ganzen musst du dich halt immer wieder das vergegenwärtigen, weil äh, man kommt als mal wieder vom Weg ab und so, und wenn man immer wieder drauf schaut. Aber im Großen und Ganzen habe ich das erreicht und man braucht das auch nicht so extrem machen. Was, also wenn jetzt, sagen wir mal, jemand hat zwei, drei Millionen, da ist ja kein großer Unterschied. Was willst du dann zehn oder 100 Millionen? Also, äh, das, dann wird man auch wieder unglücklich, wenn es zu extrem wird, weil natürlich ist die Scheidungs- die, die Rate, dass es dann nicht klappt, wenn du 100 Millionen hast, ist natürlich extrem. Oder ein Milliardär werden, da gibt es halt auch Leute, die wollen das. Aber zu extrem soll man natürlich nicht werden, weil sonst wirst du unglücklich. Aber so Ziele, die realistisch sind, einigermaßen realistisch sind, schon hoch, aber nicht zu verrückt. Und dann kann man daran arbeiten, man, man wird da zufrieden, wenn man da sieht, okay, ich mache Fortschritte, dann hast du irgendwann die 100.000 erreicht im Depot, irgendwann die 500.000, dann merkst du, meine Güte, das geht, ja.
0: Ja, und das heißt, bei ja. dir im Depot hast du überhaupt kein Ziel mehr, das du verfolgst, in dem Sinne?
2: Ach, ich baue das langsam aus. Ich baue das langsam aus. Und ja, also pff, vielleicht, naja, also die Wohnung ist schon klein. <lacht> da habe ich mir überlegt, vielleicht doch mal ein bisschen eine größere, aber, naja, dann überlege ich mir, naja, da wären auch die Fixkosten wieder höher und dann musst du wieder mehr arbeiten oder, ja, also da, das ist eigentlich sowas was, end, end, und dann irgendwann denkst du, Mensch, ein Auto wäre doch ganz schön zu haben. <lacht> und dann man hat man halt immer so Sachen, gell, und dann, ach, dann muss man sich mal wieder rückbesinnen. Und, ja, also, es ist, äh, ist schon schwierig manchmal, äh, was für Luxusprobleme man hat. Gell? Das sind die alten Hacks. <lacht> ja.
0: ja, interessant. Weil ich hätte jetzt nämlich gesagt: Hättest du gesagt, nee, ich habe da irgendwie gar, ich verfolge da gar kein Ziel. Dann äh, würde es mich natürlich interessieren, mit welcher Intention sagst du, ich investiere da weiter. Weil, äh, so wie ich dich ja verstanden habe, die letzten Male bist du ja nach wie vor da Feuer und Flamme, dass du alles, was du übrig hast, äh, nach wie vor überwiegend ja heutzutage in ETFs steckst, richtig?
2: ETS und einzelne Aktien, also so auch viele konservative Aktien, sowas wie Berkshire. Ja. Mhm. Ähm, genau, steckt, lege ich da an und im Grunde will, will ich auch ähm, einige Spenden und so, cool. also ähm, nicht alles selbst ausgeben und ja, das ist mein Ziel, das Depot eben nicht äh, zu schlachten für irgend Konsumwünsche oder so einfach so das Depot unberührt lassen zumindest und da wäre schon viel Daher hätte ich schon viel erreicht, wenn ich das Depot jetzt keine Abzüge machen würde. Was ich ja mache, also ich lasse, ich reinvestiere alle Dividenden und lasse das einfach ruhen, so wie es ist. Und entwickelt sich wirklich gut. Jetzt haben wir natürlich ein schwieriges Jahr. Das kann ein Rücksetzer werden, ein kräftiger, aber das macht nichts. Denn ich denke, so die nächsten 15, 20 Jahre lang wird sich das wieder super erholen und weiter performen.
0: Das heißt, selbst wenn sich dein Depot jetzt halbieren würde äh, und du irgendwo wieder bei einer Million wärst, würde dich auch überhaupt nicht, würde dich, würde dich ruhig lassen oder, oder würde schon so ein ja. bisschen was in dir zucken und sagen, ach, jetzt irgendwie schon
2: komisch. Ach, vielleicht. Du, also ich mache mir da keine Sorgen mehr. Also ich, äh, ich äh, brauche das eigentlich gar nicht, das Depot, deswegen ist mir das egal.
0: Ach, das ist die beste Aussage. Deshalb kannst du ja auch bei Netflix zum Beispiel nach wie vor ruhig schlafen. Hast du tatsächlich nachgekauft, wie du gesagt hast?
2: Oder hast ich habe es mir überlegt, ich habe es mir überlegt, habe es aber nicht gemacht. Okay. Ich, äh, hey, äh, um ehrlich zu sein, ich habe jetzt auch nicht so viel äh, Honorar, was jetzt übrig ist, dass ich da jetzt große Summen investieren könnte. Äh, deswegen, das, äh, ich überlege mir das, vielleicht, vielleicht lege ich da ein bisschen was nach, aber das führe mir jetzt auch nicht so im Geld. Vielleicht kaufe ich mal nach für 2500 Euro oder so. Aber bei, bei mir sind jetzt auch nicht so Riesensummen aus, aus, meinem, aus meiner äh, Journalistentätigkeit. Ja, weil du manchmal reise ich. Äh, wir, wir waren jetzt äh, auf Sardinien wandern und so. Und das äh, genossen. Und wenn ich da so einen Monat habe, wo ich dann viel reise, bleibt nichts übrig, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> ist auch und, logisch, oder? Schluss. Ist, ist, so. ist absolut logisch. Und ähm, ja. was sagst du, ist immer so, die, was ist die geringste Summe für dich, wo du sagst, ab der Summe lohnt sich erst so ein so einen ja. Einzelkauf? Hast du dir da was vorgenommen, dass du sagst, hey, unter 1000 Euro kaufe ich nichts, das, das, das lohnt sich einfach nicht? Ja.
2: Ja, das war bei mir früher so, da habe ich gesagt, 2000 Dollar oder so, 3000 Dollar sollten es schon sein. Aber mein Broker ist kostenlos, aller Orders bei TD Ameritrade. Da ist es egal, da kannst du auch mal reinvestieren: 200 Dollar, 150 Dollar. Ah, okay. Äh, das ist da egal. Aber die meisten Broker werden ja immer günstiger und da ist im Grunde da die Hürde schon niedriger. Ähm, das, die Gefahr dabei ist, wenn du kleine Summen einsetzt, dass du so auf die Risiken vielleicht nicht so achtest. Das ist eine große Gefahr, wenn man halt so mal nur so 200 Euro investiert, 300 Euro und so. Da denkst, denkst du, ah, das sind ja nur 300 Euro. Und da wird man vielleicht so ein bisschen flapsig und denkt, meine Güte, dann gehe ich mal extreme Risiken ein. Das ist vielleicht eine Gefahr.
0: Ja, da hat man zuletzt jemand hier im Podcast, ein Familienvater, der, der hat auch immer so ein bisschen da investiert, ein bisschen da 20 Euro, da 40 Euro und hat dann so ein bisschen auch komplett die die Ordergebühren da ein bisschen vernachlässigt. Was waren es, Migu, äh, ich glaube, bei einem Depot um die 37.000, 38 38.000 Euro hatte der irgendwie über 1.000 Euro schon an, an Ordergebühren. Ich glaub, sogar äh, 1.500 ja, Wenn so. ich mir dann
1: äh, angeschaut habe, äh, ja, wie gesagt, man braucht da ja nicht groß über Depotsummen zu reden, aber äh, bei fast dreifachen Depotvolumen, äh, ja, ich habe es dir ja dann mal ausgerechnet oder mitgeteilt, ich lag bei Ordergebühren um die 500 Euro. Also, wie gesagt, was bei mir ins Depot kommt, das, das bleibt auch liegen. Da wird nicht groß rumgeordert, rumgefummelt, rumgemacht. Da <lacht> werden einmal Orders ausgelöst und das war's. Deswegen, ja, ist das, glaube ich, aber schwierig da mit diesen ganzen neon Programmen heute, äh, wenn man da handeln kann für, keine Ahnung, 1 Euro, 2 Euro pro Order. Ähm, ja, das, das ist für mich so ein bisschen wieder. Könnte das im Widerspruch stehen zu dem Credo des äh, langfristigen Investierens, weil du dadurch eben ja verleitet wirst hin und her, vor und zurück? Aber ja. Ja, muss man sich mal sehen, wie sich das entwickelt. Immerhin ist jeder für sich selbst verantwortlich. Äh, von daher äh, ja, liegt es jedem in der Hand, ob er hin und her handelt oder ob er kauft und liegen lässt. Ja,
0: sehr gut. Hast du sonst noch weitere Fragen an den Tim Migu? Du hast ja auch gesagt, so ein, zwei Fräkchen Hättest du vielleicht noch direkt an ihn, oder habe ich jetzt schon alles abgearbeitet und du bin dir mal so wieder weiter. Alles <lacht> abgearbeitet. Die
1: Telepathie funktioniert nach wie vor. <lacht> ich kann mich da, wie gesagt, entspannt zurücklehnen, kann da immer schön zuhören. <lacht> Ähm, und ansonsten wurde da soweit alles eigentlich schon beantwortet. Ich habe mir immer nur bisher so die Fragen gestellt, wie, wenn es wirklich ähm, zu dieser Panik kommt, die du auch gerade angesprochen hast, Tim, ähm, wie man da dann am besten wohl mit umgeht und durchkommt. Ähm, du hast dann gesagt, solide Werte. Ähm, ich ich ja, habe mir da auch schon so meine Gedanken gemacht und, und habe da gedacht, wenn man da so ein bisschen auf diese wirklich bodenständigen Konsumtitel ginge, ob das ja so eine Herangehensweise wäre, mit der man eben gut durch so eine ja, herausfordernde Zeit durchgehen könnte mit seinem Depot. Ja,
2: auf jeden Fall. Du guckst dir ja dann halt auch so traditionsreiche Firmen an, die schon 100 Jahre oder älter sind, weil dann weißt du, die haben schon vieles mitgemacht und haben gelernt und sind stabil und stark, und haben in den Genen das Überleben die Überlebensstrategie, ähm, das macht ja im Grunde auch Warren Buffett, der guckt sich da diese Konsumgüter-Sachen an, diese uralten Dinger, sowas wie Procter Campbell, da war der ja auch immer drinnen und Johnson und Johnson und so. Ähm, und dann hast du mal, dann hast du mal, weil die verkaufen ja auch während der Krise, musst du was kaufen und äh, musst du Öl kaufen fürs Auto und so. Ähm, da hat ja auch viele Ölaktien und, und so ähm, ja, kommst du gut durch eigentlich, hast recht, ja, so uralte Sachen, stabile Sachen, die immer gebraucht werden, das kann man machen, man kann aber auch gerade Sachen nehmen, die dann besonders von, von so einer Krise auch erfasst werden, von so einer speziellen, wir hatten ja die Bankenkrise, da kauft man vielleicht Banken, wobei das dann natürlich halt auch riskanter ist, weil man nicht weiß, ob der Staat die dann jedes Mal wieder retten wird manche hatten ja in der Finanzkrise General Motors Aktien und die sind auf null gefallen, die Leute haben alles verloren und dann haben die halt nochmal sich restrukturiert, aber die Altaktionäre, haben alles verloren. Also da ist ein gewisses Risiko drin, wenn man da ähm, gerade auf die gefallenen Engel geht, diese ganz, ganz brutal ab, äh, abgestraften Aktien dann setzt. Lehman Brothers ist ja auch pleite gegangen, also ist nicht ohne, vielleicht mehr konservativ sein, hast recht, ja. Ach so und was ich noch ergänzen wollte, du hast erwähnt, die Orderkosten, das ist genau richtig, das ist ein wichtiger Punkt, die Nebenkosten, die ganzen Gebühren, die man hat, wird oft vernachlässigt, Aufaddieren, sich mal anschauen und wenn es auch nur 20 Euro jedes Mal sind, das, das wird eine Riesensumme, gerade die, die Trader werden ja noch heftiger erwischt, diese diese äh, äh, Leute, die da jede Woche umschichten oder sogar täglich, das geht richtig ins Geld und hinzu kommt ja noch die Steuer. Du musst dir deine Gewinne noch versteuern. Das wird auch jedes Mal abgezogen, 30 Prozent in Deutschland. Das, das ist hammermäßig, was man da verliert. Deswegen hat das Holt hat viele, viele, viele Vorteile. Man spart Gebühren, man spart Steuern und man, man passt, man hat nicht das schlechte Timing, wo viele heimgesucht werden durch die Geduld eben. Gut, dass du das erwähnt hast. Das wird oft unterschätzt, diese kleinen Gebühren, diese kleinen Steuerzahlungen, aber die addieren sich extrem auf. Ja. Mhm.
0: Ja. Und ähm, du machst ja genauso mit mit deinem Depot, genauso auch mit den Immobilien, buy and hold, du machst dir da keine Sorgen, auch wenn da mal der Immobilienmarkt irgendwie crasht, hältst du einfach weiter oder, oder sagst du dann sogar da, weil du jetzt vorhin sagtest, äh, vielleicht eine größere Wohnung wäre ganz schön, wenn jetzt da irgendwie mal was sein sollte, guckst du dich mal um nach was Neuem?
2: Ja, genau. Und da ist auch schön, wenn man behält. Man kann ja da auch einen Bestand aufbauen. In Deutschland hat man ja auch Grunderwerbsteuer, die ja. richtig ins Geld geht. Ja. Das darf man alles nicht unterschätzen. Notarkosten, Bankgebührenkosten und Abschlusskosten und Makler und so. Das geht ja alles richtig ins Geld. Und man kann, ich könnte jetzt zum Beispiel auch meine Wohnung behalten, die kleine Wohnung, die du gesehen hast, äh, äh, und könnte, würde, könnte die vermieten. Und kaufe mir dann vielleicht eine größere Wohnung. Und ja, also auch dort, ja genau, immer bei Hold äh, in vielen Dingen macht das einfach Sinn, das bietet sich an. Ähm, ja, Grunderwerbsteuer, was kostet das in Deutschland? Das ist sehr viel Geld, was da weggeht. Das, wird das kommt Staat. immer
0: so aufs Bundesland drauf an. Bei uns in Baden-Württemberg sind es aktuell 5%. Ähm, und das ist natürlich schon ein ganz schönes Stückchen. Vor allem das Problem ist halt bei den aktuellen Immobilienpreisen, wenn du dir jetzt halt eine Bestandsimmobilie kaufst, ich sage jetzt mal ein Einfamilienhaus für 600.000 Euro sind natürlich 5% schon ein Wörtchen für, ich sage jetzt mal unter uns, uns hört ja niemand zu, so eine imaginäre Steuer, ja. das ist schon brutal, muss man schon echt sagen.
2: Ja, dann kommt der Makler nach oben drauf,
0: der Notar. Genau. Dann zahlt man noch Und einen deswegen, Haufen Zinsen als, als Normalverdiener.
2: ja. Ähm, dann hat man äh, so irgendwie in der Abwicklungsphase, hat man irgendwie auch so, so Zeit verloren, kann das vielleicht auch nicht so nutzen, wie man will und so, oder Leerstände. Wenn man was anbietet, dann muss man es renovieren, hat da kosten also das ist der Wahnsinn. Deswegen, ich glaube auch bei Immobilien, so, so eine, so eine Buy-and-Hold-Strategie bietet sich an. Immobilien zumindest gleichen die Inflation aus langfristig, man braucht darüber einen Tag über den Kopf, das ist weniger riskant an für sich im Allgemeinen, im Schnitt und vielleicht hast du noch eine kleine Rendite, die über die Inflation geht, aber Aktien, wir wissen ja, Aktien rentieren besser langfristig als Immobilien, das ist die beste Asset-Klasse Aktien, natürlich auch Aktien machen und ja, wenn man vielleicht zweigleisig fährt mit Immobilien und Aktien, ist das eine gute Mischung.
0: Ja, so mache ich ja und du ja auch letztendlich, also ja. scheine ich ja. ja ein bisschen in deine Fußstapfen zu treten.
2: <lacht> ja, ja, ich, ich muss aufpassen, dass du mich nicht überholst. Finde. Ach ja. Yeah.
0: <lacht> Jetzt fühle ich mich ja schon fast geschmeichelt. Schau mal, aber ich habe extra heute ja. Under Armour angezogen, weil ich habe ja, ja. Hab ja gesehen, du hast wieder Under Armour äh, aufgestockt gehabt. Deshalb habe ich gedacht, ja. ich, ich supporte mal deine finanzielle Freiheit, dass es mit dem nächsten oh. Waldhaus dann auch noch, äh, Berghaus dann auch bald noch äh, wieder, was, wieder was wird.
2: Ja, wir haben überlegt, so am Strand, so
0: Strandhaus, <lacht> kannst du noch. Kannst du noch so ein paar Shirts kaufen? Oder ja, oder? <lacht> ich rufe mal an, aber ich glaube, der, der Kanal ist gerade, da steckt gerade alles fest. Ich glaube, die Containerladung kriege ich wahrscheinlich nicht her gerade, die du bräuchtest.
2: Oh, schade, schade.
0: Ach ja. echt, ein Strandhaus wäre auch noch was, das ist ja auch interessant. Miami, Florida irgendwo dann, oder?
2: Naja, New York gibt es ganz tolle Strandlocations, äh, zum Beispiel Fire Island, Hamptons und so. Das kannst du auch schön Airbnb äh, vermieten. Das heißt, dadurch kriegst du dann halt deine ganzen Steuern, deine ganzen Ausgaben wieder zurück, kannst vielleicht sogar einen kleinen Gewinn machen oder zumindest die Kosten, deckend die Häuser haben und kannst dann selbst genießen. Du, musst natürlich, du hast da so einen Vorteil, steuerlichen Vorteil, wenn du es selbst nutzt. Das muss man natürlich angeben bei der Steuer. Aber im Großen und Ganzen kann es schon einigermaßen lukrativ werden. Also wenn man da ganz geschäftstüchtig ist, ja, also, da, da hat, ähm, also ich kenne Leute, die machen für, für ein Haus, wenn es ein ziemlich äh, großes Haus, was schön liegt, in New York wird halt auch mehr bezahlt, die machen da 100.000, 200.000 Einnahmen pro Jahr. Nach Abzug der Kosten machen die vielleicht zu 100.000. Wahnsinn. Äh, netto. Netto. Äh, das ist nicht schlecht pro Jahr. Das ist also, äh, aber gut, das muss man dann schon sehr professionell alles machen. Da braucht man. Ähm, da muss man ständig vermieten, da braucht man eine Putzkolonne, da braucht man einen, der sich da halt auch ständig drum kümmert. Das, man braucht einen Handwerker, der ständig dort ist, es geht auch viel kaputt und äh, es ist halt auch Abnutzung im Spiel, dann, wenn es ständig vermietet ist. Und man muss dann ständig äh, Bettwäsche kaufen, Handtücher und so weiter und so fort.
0: Und würde, würdest du eine selbstgenutzte Immobilie finanzieren? oder? Also da, da deine, dein Apartment damals in New York hast du ja sicherlich auch finanziert gehabt, oder?
2: Ja, ja, finanziert, das ist jetzt abbezahlt. Ähm, ja, finanzieren würde ich das, weil ich will ja keine Aktien verkaufen. Also beim Immobilienkauf mache ich eine ganz extreme Ausnahme. Da würde ich vielleicht eine Position leider versilbern müssen, leider, oder zwei weil du brauchst ja ein Eigenkapital, sonst kannst du ja, also 100% Finanzierung mache ich nicht, das wäre mir zu riskant. Ja. Wahrscheinlich der Bank auch, deswegen man braucht ein bisschen Cash. Ich würde dann ein bisschen Cash ansparen, und vielleicht äh, ein, zwei Aktienpositionen leider Gottes dann doch verkaufen. Das haben wir jetzt auf Band, Tim. Das haben wir das erste ja, Mal. Leider, also, das ist schon ein Problem. Also, das fällt mir unheimlich schwer. Also, ich, ich würde versuchen, das zu vermeiden, aber es lässt sich leider nicht machen.
0: Tim, Tim klickt wahrscheinlich beim, bei der Verkaufsorder dreimal daneben. So, nein, nicht getroffen. Nein, nicht getroffen. Ja, genau. Ah,
2: Mist. Doch, getroffen. Ja, das ist also, das ist nicht, also... Ja, das ist schon ein Problem. <lacht> man merkt das, auch richtig,
0: du kommst richtig in Wallung gerade. Da, da merkt man, ja, das ist
2: dir... <lacht> weil das, eigentlich, äh, das ist eigentlich schon schädlich, gell, das, äh, das Verkaufen. Also überleg mal, du hast eine tolle Aktie, sowas wie eine Microsoft oder eine Apple und so, oder eine Berkshire, und äh, dann verkaufst du das und weißt genau, in zehn Jahren, 20 Jahren steht die viel höher. Ja.
0: Würdest du da tendenziell eine Krücke verkaufen oder würdest du einen, einen Top-Performer verkaufen?
2: Vielleicht eine, ähm, eine Krücke mhm. und dann noch ein, der es sich überhaupt nicht bewegt hat, dass man das vielleicht auch steuerlich ein bisschen optimieren kann.
0: Ja, verstanden. Und äh, Reads hast du gar nicht im Depot, gell? Nein, habe ich
2: nicht. Nein. REITs ja, sind auch eine schöne Sache, weil man da steuerliche Vorteile, die können hier äh, steuerfrei ihre, ihre Cashflows ausschütten. Das macht Sinn, Immobilien. Äh, sind weniger vol volatil, schöne Dividende. Äh, Wertstabil, wert ja, also äh, müsste, man, müsste ich mir auch mal anschauen. Da gibt es ja ganz tolle Sachen, so Lager äh, Lagerhäuser, verdienen viel Geld und äh, selbst die Einkaufscenter haben sich einigermaßen wiederholt. Die vermieten jetzt zum Teil auch, haben das umorganisiert, um das Konzept, vermieten äh, zum Teil auch, an, machen so Wohnungen rein, äh, Discounter da gibt es jetzt so ein Mischkonzept oder La Lagerhäuser aus einem ehemaligen Shopping Mall, kannst du ein Lagerhaus machen für Amazon. Also ja, im read habe ich leider übersehen, ähm, ist aber auch sehr spannend.
0: Ja, weil das habe ich tatsächlich auch gesehen, dass das gerade der Trend ist, dass Amazon ja gar nicht so schnell die Lagerhallen bauen kann, wie es sie eigentlich bräuchte. Und deshalb vermieten alte Warenhäuser beispielsweise ihre Lagerhallen an Amazon und Co., an diese ganzen großen Online-Händler. Man muss ja zum Beispiel Walmart, muss man ja zugutehalten. Die haben es ja jetzt doch echt geschafft, sich da digitaler aufzustellen, auch mit Online-Shop und so weiter. Ich denke, das könnte auch noch interessant werden in Zukunft.
2: Ja, Walmart ist eine super Aktie, familien geführt äh, von Sam Walton, die nachfahren, die total konservativ, aber auch ehrgeizig, ähm, die haben aber auch zu kämpfen, der Aldi und Lidl, die machen ja überall äh, hier Filialen auf, an der Ostküste, überall ähm, im Bereich New York findest du, ich habe hier auch Prospekte am Berghaus als liegen, aldi die Prospekte. Ähm, aber ich glaube, die haben es immer wieder geschafft und haben sich neu ausgerichtet und müssen auch ein bisschen innovativer werden. Aber mit dem Online, was du angesprochen hast, E-Commerce, sind es schon sehr gut unterwegs. ja. Super.
0: Ja gut, äh, Tim, dann haben wir dich schon äh, jetzt länger aufgehalten, als wir es eigentlich besprochen hatten. Äh, abschließend, was wolltest du noch irgendwas sagen? Ich hoffe, unser Ziel war ja, dass wir äh, heute mal ein bisschen ein anderes Interview mit dir führen, als du es vielleicht sonst hast. Ich, ich hoffe, wir haben dir mal eine andere Frage gestellt, äh, die du vielleicht so noch nicht bekommen hattest. Das war so ein bisschen mein Ziel. Ähm, ansonsten kann ich dir noch eine ganz doofe Frage stellen, <lacht> abschließend ja. gleich, aber hast, hast du irgendwas noch, wo du sagst, hey, das wollte ich noch loswerden, das wollte ich noch gesagt haben, oder äh, haben, haben wir alles besprochen?
2: Ja, eigentlich alles besprochen, man muss halt bei allem irgendwie so am Mindset arbeiten, gell? dass du dann irgendwie den, den, den Kopf so in die richtige Richtung bringst, und positiv natürlich insgesamt und so an Zielen arbeiten und versuchen andere dann halt dadurch auch mitzunehmen. Mhm in dem man es vorlebt. Und da muss man sich immer wieder darauf fokussieren, weil wir haben so viele zum Beispiel, so Essen ist überall in unserer heutigen Welt viel zu viel und viel zu ungesund. Und und äh, was der Migo angesprochen hat, zum Beispiel das Mehl, der Zucker und, und so ja. viele ungesunde Sachen. Und das Gleiche beim Konsum, dass man halt immer wieder guckt und das, das Mindset, den Kopf drauf hinweist, hey, ich habe da ein Ziel und arbeite dran und dann macht das alles viel mehr Spaß wenn man gegen diese ganzen Strömungen und Trends sich äh, entgegensetzt, äh, in die ganz andere Richtung läuft. Ähm, und ja, das also daran arbeiten. Und hey, ich habe auch einen Schweinehund zu überwinden, immer wieder äh, mit dem Sport und so. Man muss immer wieder refokussieren und vielleicht auch mit den richtigen Leuten treffen und äh, die richtigen Freundschaften, dass man da auch überall positiv motiviert wird. Äh, ich glaube, das ist auch so eine, eine, eine gute Sache, wenn man da drauf achtet.
0: Das ist absolut richtig. Ich denke aber trotzdem wichtig, einfach für die, äh, für vielleicht auch jüngere Zuhörer an der Stelle zu sagen, äh, man muss nicht mit 25 Multitrilliardär sein. Äh, ähm, es ist in Ordnung, jeder, also Schritt für Schritt das Ganze anzugehen und ähm, auch, dass jeder seine, das Ganze in seiner Geschwindigkeit macht, weil ich denke, oft wird man ja dann so ein bisschen überrumpelt, auch teilweise von irgendwelchen Influencern, Finfluencern, wie auch immer, die da mit äh, Millionen, also mit siebenstelligen äh, Depots da prahlen und was weiß ich, dass, man, dass, dass das alles auch seine Zeit dauert und jeder, jeder hat da so seinen Weg. Wichtig ist, dass man den Weg mal beginnt zu gehen letztendlich.
2: Ja, genau.
1: Sehr gut. Super. Ja. Und, sich, und sich eben mit diesen Leuten, wie Tim das gerade so schön gesagt hat, äh, umgibt die einem das so ein bisschen vorleben, mitgeben, die schon dieses Mindset haben, dass man sich eben an diesen orientiert und abguckt und nicht eben an diesen ja, schädlichen, fehlerhaften oder was weiß ich äh, Idealen ähm, orientiert, sondern wirklich auch gezielt sich solche ja aufsehenswerte Persönlichkeiten raussucht und von denen so viel wie es geht im Positiven abguckt. Natürlich seinen eigenen Weg geht, aber ähm, sich schon an den etablierten und ja aufgezeigten äh, Dingen orientiert, weil man da ja sehen kann, es funktioniert und es kann auch wirklich gehen.
0: Super, das, das war jetzt unser Schlusswort, Migo, für heute. Da hätte ich gesagt, an der Stelle verabschieden wir uns mal bei allen Zuhörern und äh, dir, Tim, schon mal an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
2: Ja, danke auch. Macht's gut. Ganz herzlichen Dank. Ciao. Also, ciao, ciao Leute. Ciao, ciao, Finn.
0: Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Lass gerne ein Abo da und folg uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.